1: « T'es bonne bébé », un livre de Juliette Katz. Alors Juliette, je voulais vous demander, dans votre livre, vous parlez d'apprendre à s'aimer, si on vit en relation de couple avec nous-mêmes. Ah si vous avez prévenu là <rire>
0: Après qu'est-ce que c'est le couple Pour moi déjà le couple c'est avoir des projets avec l'autre. C'est pas tant faire l'amour, c'est pas tant habiter ensemble. Pour moi le couple c'est vraiment euh, construire des projets. Et alors est-ce qu'on commencerait pas à construire des projets avec soi Je sais pas si on peut parler de la notion de couple, mais en tout cas on peut parler de la notion de, de bien-être et de bienveillance. À mon sens, ça doit d'abord commencer par soi, ça c'est sûr. Parce que maintenant le couple, ça veut tout rien dire. Et ça fait surtout rien dire, à mon sens, maintenant. C'est « Ah, je suis en couple, t'es en couple ?» Ouais, je suis en couple. C'est drôle que vous parliez de ça parce que j'étais chanteuse et sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle « Je partage ma vie avec moi » et qui parle de ça, justement, si je, je me disais « oui ». Je partage ma vie avec moi je, je me sens aussi bien dans mes bras C'est moi la femme de ma vie Et je pourrais même me dire Oui, j'avais 20 ans, hein, donc... Euh... Apprendre à s'aimer Et apprendre à aimer Évidemment, ça va de pair. De père, pas avec le papa à ne pas confondre. Apprendre à s'aimer, c'est un taf d'une vie. C'est un travail, parce qu'on apprend à connaître l'autre, on apprend à aimer l'autre. Ça, ça se fait pas comme ça. C'est un boulot comme quand t'es avec quelqu'un. J'ai vécu ce moment de je m'aimais pas et puis j'aimais l'autre. Et puis j'ai vécu ce moment de je m'aime et j'aime l'autre. Il est compliqué d'aimer l'autre dans son entièreté, mais je parle d'entièreté entièreté profonde, tant que soi-même on ne se connaît pas. Et tant que je, quand je parle de s'aimer soi, je parle pas de, de, de se lancer des fleurs et d'avoir un melon pas possible. Je parle juste d'être bienveillant, de se respecter, d'être à son écoute, de s'estimer. Je parle de ça comme amour. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive, ne serait-ce qu'un petit peu, à s'aimer, je trouve que la relation avec l'autre et l'amour qu'on porte à l'autre, il est beaucoup plus véritable.
1: C'est plus facile de s'aimer quand on correspond au canon de tout le monde, euh, ou non. etc. Non,
0: bah non. Je crois pas que parce qu'on rentre dans des codes, on est casque, qu'on est plus heureux. Je crois vraiment pas. Et je crois pas que ça allège quelque chose, quelque part. Parce que je suis sûr demain, vous comme moi, on rentre dans une case, on va dire « Ah ouais putain, ça me fait chier en fait d'être dans une case, putain, mais on... je suis exactement comme ce que ma mère voulait que je sois, ou je suis exactement blonde comme tous les mecs. » Je dis n'importe quoi, hein. mais je pense pas que ça participe au bonheur et à l'amour de soi, parce que ça, c'est par rapport à l'autre, par rapport à un truc extérieur et subjectif. Alors du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois m'aimer parce que l'autre me valide Il y a la représentation, il y a notre identité, ce qui est quand même deux choses très différentes. Pour moi, il y a ce qu'on représente, donc euh, comment je suis physiquement, euh, quels sont mes fringues, euh, ma représentation ma représentation voilà et l'identité c'est ce qu'on est réellement et souvent les gens confondent ça souvent les gens pensent que parce que tu es gros je donne cet exemple là mmh. parce que je le suis par exemple tu es gros donc ça veut dire que c'est ton identité et c'est pas vrai c'est pas vrai pour moi ça ne l'est pas peut-être bien la première à le savoir de quoi que je suis pas grosse oui que c'est pas une identité en soi moi bah, moi je le sais que c'est pas une bon, identité ben voilà. en so... mais ça je l'ai appris il y a 5 mois je l'ai appris il y a un an quoi parce que moi toute ma vie je croyais que c'était mon identité d'être grosse je me suis identifiée à ça en me disant Juliette Katz, la meuf de 30 piges, a toujours été grosse et c'est son identité, donc elle est associée à ça. En tout cas, par rapport à l'amour de soi, d'une certaine manière, il y a plein de choses que j'aime en moi, bien sûr. Et je suis fière de moi sur plein de points et je suis en accord avec ma bienveillance, ma vulnérabilité. J'arrête... Enfin, j'essaye. J'essaye de moins me flageller, d'arrêter de me dire « Putain, t'as raté, t'as fauté, t'es qu'une conne. » J'essaye d'être moins comme ça parce que je l'ai été très longtemps. Comment on fait pour être dans l'amour de soi je crois d'abord c'est de savoir qui on est et c'est pas simple quoi c'est tellement pas simple savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas, quels sont nos principes nos critères, nos envies nos goûts, nos désirs tout ça c'est apprendre déjà à s'aimer je pense en tout cas à, 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 à se connaître quoi je suis en train de vous perdre putain non 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 non, <rire> non, mais non. partage ma vie avec moi je me sens aussi bien. Je suis hyper fragile, je suis hyper. Je suis très émotive, je remets beaucoup de choses en doute, beaucoup, 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 beaucoup. J'ai 30 ans, c'est jeune, hein, mais j'ai passé de longues années à vraiment euh, pas être avec moi, à pas m'écouter, euh, à pas me respecter du tout, à me mutiler euh, euh, de manière imagée et pas imagée, de me piétiner, mais vraiment, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années comme ça. Et ça me rendait très très malheureuse parce que je n'existais que dans le regard des autres.
1: Vous êtes euh, sous le regard des gens qui vous blessent ou qui vous gênent, vous pensez à ça et vous mettez sur YouTube. Ouais. Ça, c'est
0: strange. Ouais, mais je suis suspect, moi. On dirait pas, hein. je suis en pyjama et j'ai des rougeurs sur la gueule, mais en vrai, je suis spé, si hein. <rire> non mais, je... C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Moi, quand je chantais j'ai fait des Olympiades, je, je, chiais dans ma culotte, et en même temps, c'était une horreur pour moi d'aller sur scène, et en même temps, je ne rêvais que de ça, quoi. Donc, c'est le paradoxe complet, et en même temps, je suis youtubeuse, je suis actrice aussi, j'écris un bouquin, je suis porte-parole de plein de trucs, machin, là, là, là. là. Tout ça, faut savoir que je suis pas du tout stratégique dans ma vie. Mais alors pas du tout, je me suis jamais dit tiens je vais faire ça parce que ça a marché et que machin et truc, je me suis jamais dit tiens je vais être youtubeuse, jamais je me suis dit tiens j'ai envie de me foutre de la gueule des youtubeuses beauté sur ma page facebook perso et puis des potes qui m'ont dit bah tiens crée une chaîne crée un truc, j'ai fait ah ouais c'est pas con quand j'ai fait le bouquin, on est venu à moi, m'a dit est-ce que t'as envie de faire un bouquin et comment t'as envie de le faire j'ai fait bah je sais pas mais c'est un exercice que je connais pas, je vais le faire franchement c'est aussi simple que ça bah après c'est très compliqué dans ma tête, hein, mais euh, c'est aussi simple que ça. Je me suis dit, tiens, je vais parler de moi, alors que. Dans mes vidéos, tout ça, je parle jamais de ma vie. Enfin, très rarement. Et puis j'ai envie d'essayer d'aider les gens à s'aimer. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un mal-être profond. Si je peux essayer, et c'est certainement pas la meilleure manière, peut-être que ça va être complètement foiré et foireux. Mais euh, voilà. C'est un bouquin rempli de failles, rempli de maladresses. Euh... Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien
1: Dans le bouquin, vous avez des échanges avec d'autres personnes Non Non Vous l'avez pas lu Mais non je l'ai pas lu
0: <rire> <rire> Non en fait il y a des témoignages En ah, gros oui. je dis n'importe quoi Je vais parler un peu Moi comment j'ai abordé le regard des autres Comment euh, ça a été très douloureux pour moi euh, Comment j'ai fait pour essayer de me sortir De plus dépendre du regard de l'autre euh, J'essaye d'amener des conseils Pas des conseils Plutôt mais que les gens se questionnent Les lecteurs se questionnent il y a aussi euh, des questions pour eux, directement, où ils peuvent répondre. Et euh, il y a un témoignage à chaque euh, chapitre. Donc là, ça, il y aura un témoignage sur le regard des autres. Et je crois que c'est Elodie Frégé, je ne sais même plus. Non, je ne suis pas sûre. C'est quelqu'un. Je ne me souviens plus de qui c'est. Vous avez divisé ça en chapitres ouais. hein. Il va y avoir euh, le regard des autres, il va y avoir la sexualité, la bienveillance, la vulnérabilité, l'estime de soi, l'amour de soi, je crois. Euh... Oh, je ne sais plus. Mais Voilà, c'est à peu
1: près ça. Vous commencez par votre expérience, vous mettez des témoignages, c'est ça Vous mettez.
0: Bah en fait, à chaque chapitre, il y a d'abord la définition du mot, mmh. la définition du, du dictionnaire, et après, il y a ma définition. Et il y a effectivement, moi, comment euh, j'ai touché ça, comment j'ai connu la sexualité, par quoi je suis passée, comment ça a été difficile, pourquoi ça a été houleux, etc. Et puis, une manière d'aller questionner les lecteurs. Et toi Et toi Comment tu te sens avec ta sexualité Pourquoi t'es pas en accord Est-ce que t'es en accord Comment tu peux l'être C'est toujours euh, du tutoiement, comment tu seras, ouais. comment tu machin. Ouais. D'ailleurs, j'ai vachement de mal à vous, vous voyez. Pourquoi je, je, parce que j'adore tutoyer les gens, je trouve que ça installe un truc... Euh... Mais vous voyez moi aussi, ça installe un truc marrant, non Ouais. Alors, ça installe un truc marrant, mais ça installe un truc un peu... Euh... Même, je dirais, séduisant, je trouve. Bah voilà dans ma jeune vie, on m'a beaucoup tutoyé moi j'ai dû beaucoup vous voyer parce que les plus âgés que moi, etc. Et moi ça me saoule et j'adore dire « tu » et même relativement souvent, je vais tutoyer des gens, parce que je sais que ça peut mettre mal à l'aise. Mais j'aime bien. Mon papa, ça a été le premier qui a lu le bouquin et il m'a dit euh... « Alors c'est pas mal <rire> !» Non c'est bien, mais ça manque de joie et d'humour, tu veux pas euh... Je dis bah non papa, j'ai je, je, pas envie euh, de parler... Euh... Ouais mais ça manque d'humour. Je dis oui mais c'est pas censé être drôle, j'ai pas envie d'écrire un bouquin drôle. On n'est pas sur un bouquin marron.
1: On n'est pas sur un bouquin marron.
0: Non on n'est pas sur un bouquin marron, on est sur un bouquin un peu sérieux quoi. Ouais.
1: T'es bonne bébé.
0: Ouais. <rire> C'est pas le hey, « t'es bon, t'as pas, pas un 06 C'est euh... Non, c'est pas dans le sens-là. Je crois que c'est une manière un peu moderne de dire justement euh, « euh, Ça va ». Je le vends très très mal ce livre. Hein. Ouais. Pendant très longtemps, j'ai vraiment dissocié corps et être. Pour moi, ça pouvait être deux choses qui n'allaient pas forcément ensemble. Maintenant, ce que je dissocie juste... C'est que mon corps physique, comment je suis reçu quand j'entre dans cette salle, n'est pas forcément mon identité, c'est ce que je veux représenter. Mais ça va de pair, c'est juste que ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que mon physique est comme ça que mon identité... Ah, j'arrive pas à l'expliquer, mais... C'est pas clair quand je dis que l'identité et la représentation sont deux choses différentes. Mais c'est comme on va prendre une maison. On prend une maison...
1: Ah, une maison. Ok, okay on, dit pas la maison. on est dans la maison.
0: <rire> on, est dans une... on est dans une maison. L'extérieur n'est pas forcément pareil que l'intérieur. On ne juge pas un livre par sa couverture. Bah voilà.
1: <rire> et bah cette citation
0: de merde, et bah, je suis d'accord avec. Beaucoup de gens vont juger sur l'apparence. Grosse n'est pas mon identité. Je le dis à un moment. Grosse n'est pas mon identité. Et que euh, on va juger l'autre par son apparence, mais son apparence n'est pas forcément son identité. Et je, je crois que c'est ça aussi euh, sur internet, ce qui peut plaire aux gens, c'est que à la fois je peux avoir mon côté hyper absurde, autodérision, machin, humour. Et d'un autre côté, souvent, quand je suis invitée sur des chaînes, je parle de sujets beaucoup plus sérieux. Et du coup, je pense que ça fait kiffer les gens. Mais c'est ce que je suis aussi.
1: Qu'est-ce que vous attendez de ce livre en fait
0: Moi, j'attends qu'il fasse du bien aux gens. J'attends qu'il vienne questionner les gens et que potentiellement il euh, y ait une ouverture d'esprit qui se fasse. Pff, à part ça, j'attends plus grand chose. Non, 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 mais c'est vrai. <rire> j'attends juste de mourir. Non, non, c'est pas ça. Que... Non, j'espère juste que ça parle à des gens, quoi. Franchement, ça s'arrête là. Quand je reçois des messages de gens qui me disent, ça arrive pile poil au bon moment, j'avais exactement besoin de ça, ça, ça m'éclaire sur plein de choses. Pour moi, c'est honnêtement, très honnêtement, c'est très altruiste. Mais c'est le meilleur des cadeaux, qu quoi.
1: Vous avez un besoin de reconnaissance
0: Non. Franchement, je m'y taux pas. Wallah, 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 je m'en parle. Quand je faisais de la musique, je disais un truc, mais c'est exactement pareil pour le livre. Je disais dans la musique, en fait, je m'en fous euh, qu'on me connaisse ou pas. J'ai envie que ma musique soit connue. Ce qui est pas pareil. Là, c'est pareil, genre avec le bouquin, il marche. Mais vraiment, je suis très, très honnête. Hein. J'adore... Alors aussi très honnêtement, j'adore quand je poste des photos de moi et qu'il y a je ne sais pas combien de likes sur mes photos et de gens qui me disent « Oh t'es belle, c'est génial, ça vient flatter mon ego comme jamais et c'est très agréable mais je n'ai pas ce besoin-là pour exister, j'ai pas besoin de ça j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes proches, j'ai besoin je sais pas, de choses qui sont plus concrètes quoi, parce que les 600 000 personnes qui me suivent c'est génial mais je ne les connais pas, je les connais pas donc c'est un truc qui est pas palpable donc je crois pas avoir besoin de reconnaissance Enfin je crois pas J'ai plus besoin, en fait franchement j'ai plus besoin J'ai eu beaucoup besoin d'être reconnue par mes parents Enfin euh, d'être reconnue On s'entend d'avoir de, de, ce truc d'estime quoi, Et de bravo ma fille Je l'ai plus trop, c'est super quand ça arrive Vraiment je suis ravie, mais je suis plus dans cette attente Je suis pas dépendante de ça C'est comme le regard de l'autre, c'est-à-dire que je trouve ça important Mais je suis pas dépendante de ça Je suis pas dépendante de De, de la reconnaissance quoi. Bon je sais pas, vous me croyez pas du tout Si si, je vous crois. Ok. Je m'intéresse plus trop aux gens. En ce moment. <rire> J'apporte plus trop d'intérêt aux gens que je connais pas trop. Je suis assez associable en fait. Je suis une grande timide de la sociabilité. C'est-à-dire que quand je dois être en... en soirée avec plein de gens, etc. J'ai vachement mal à aller parler à des gens que je connais pas. Je suis très vite mal à l'aise et. et euh... Je sais pas, je suis toujours avec les mêmes personnes. C'est un petit cocon. J'ai pas besoin de m'enrichir plus à ce niveau-là pour l'instant.
1: Vous avez beaucoup d'amis.
0: <rire> On sent la meuf qui est dépressive. Oui, est Ça bien. va, donc... que là ah, ah. Comment
1: dire Merci Juliette. Merci. Merci beaucoup même Juliette.
0: De rien, avec plaisir.
1: C'était « Tes bonnes bébés », un livre de Juliette Katz, avec des illustrations d'Alexia Allais.
0: Franchement, ça va. J'ai un mec depuis presque trois ans. J'ai un petit chien très mignon. Non, mais j'ai une amie que j'ai depuis que j'ai 11 ans, qui est mon, ma plus vieille amie. Euh, ouais, j'ai pas mal de potes, quoi. Tout va bien, finalement. Franchement, ça va. C'est vrai Franchement, ouais. C'est vrai Ouais.
1: On est dans une bonne période hein
0: On est dans une chouette période,
1: ouais. En mais tant mieux. Et vous Ça va. Ouais. Chez First... Édition, un podcast du Poste Général.
0: C'est pas vous qui avez fait les voix, euh, le roi des papas Si. Mais non, c'est pas vrai.
1: Si. Putain,
0: c'est incroyable, je vous ai écouté toute mon enfance. Putain, le roi des papas, quoi. Merde au cul, Putain.